0: la musicalización de Mercedes Cachaza siempre presente hoy vamos a ver con qué nos sorprende musicalmente hablando bueno, vamos a arrancar el programa de hoy tengo un poquito de acelere con varias noticias algunas tienen que ver con la justicia eh, me parece la más importante para destacar relacionada con el tema coronavirus fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice lo siguiente no se me asusten que no les voy a leer las 91 páginas pero básicamente lo que dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia, es que avala la postura del gobierno porteño sobre las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Fue firmado por los jueces Carlos rosencratz Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati. Algunos eh, políticos leyeron con preocupación este fallo porque, por la situación sanitaria. ¿no? Por ejemplo, el presidente del Proyecto Sur, Jorge Seltzer, se expresó hace un rato diciendo que bueno, la Corte se iba a tener que hacer responsable por las muertes que sucedan en la Ciudad de Buenos Aires a partir de este fallo. Durísimo comentario, este fallo dice eh, que bueno que falla a favor del gobierno porteño, su demanda contra el DNU del presidente Alberto Fernández, que suspendió las clases presenciales, y respaldó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo no declara la inconstitucionalidad del decreto, porque venció el viernes de la semana pasada, pero establece criterios que deben ser tenidos para situaciones similares como la que se transita desde el primero de mayo, cuando comenzó a regir otro decreto de necesidad de urgencia que también ordena el cierre de los colegios desconociendo la autonomía de la capital federal en la materia, dice la Corte. Algunos opositores al gobierno de Alberto Fernández coinciden que es muy importante el pronunciamiento en favor de la autonomía porteña porque hoy es la educación, y acá exageran, me parece a mi criterio, pero mañana puede ser cualquier otro tema en esta nueva construcción del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, que pretende crear el presidente por decreto. La senadora Gladys González indicó que la Corte falló respetando la autonomía de la ciudad y el federalismo, gobernar con seriedad en base a datos y buscando el desarrollo integral de las y los argentinos es el camino. Bueno, esta creo que es la noticia más importante de hoy. ...últimas noticias que tienen que ver con lo que pasa en el mundo... ...pero que serían un buen ejemplo para la Argentina... ...renunció Mirta Gusinsky. ...¿quién es Mirta Gusinsky? La verdad que la primera vez que la escucho... ...pero es una senadora paraguaya... ...la cuestión es que esta mujer se vacunó contra el coronavirus... ...de forma irregular... ...y presentó su renuncia o dimisión indeclinable tras la presión y las críticas ciudadanas. Bien la ciudadanía paraguaya, en este caso, reclamando la renuncia de una senadora trucha que se este, vacunó eh, de forma VIP. Habría que pensar si los vacunados acá, más allá de que voló la cabeza de Ginés González García, no tendrían que por lo menos pedir alguna disculpa pública o algo por el estilo, ¿no? Ni eso. Bueno, una pena eh, tener que tomar el ejemplo de Paraguay. Sigamos con coronavirus. Bueno, el Ministerio de Salud de Brasil reiteró que sigue interesado en comprar la vacuna rusa Sputnik contra el coronavirus. El organismo funciona en que se puedan esclarecer las dudas tras el rechazo de la agencia reguladora del país a autorizar la fórmula. Estas idas y vueltas de Brasil y nosotros que en ese sentido la, la pegamos. Una buena entonces para Ginés González García que eh, no está más. Hablando de Ginés, bueno, un infarto en la casa tuvo Eugenio Zanarini, el último funcionario de salud que respondía a Ginés González García. Desgraciadamente fue encontrado en su casa sin vida por su chofer. Era el superintendente de servicios de salud que administra los fondos de las obras sociales y tenía una buena relación con la CGT y los empresarios de la actividad. Era hombre, mano derecha de Ginés González García. Bueno... Después hablaremos en algún momento sobre un poco la gestión de la superintendencia de, re, de servicios de salud a cargo de este hombre, que merece un comentario periodístico que no sé por qué no se ha investigado. Más allá de eso, eh, vamos a respetar que se ha muerto hoy para, bueno, eh, dejarlo en paz, por lo menos en estas primeras horas de su muerte. Pero vamos a hacer una investigación a fondo de la gestión de este hombre al frente de semejante organismo, muy importante. Eh, bueno, ¿qué más les puedo contar? Bueno, y Cristina Fernández de Kirchner se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia y dijo que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño. Así se refirió al fallo de la Corte que avaló el planteo de la ciudad por la suspensión de clases presenciales. Lo comparó claramente con un golpe de Estado. Bueno, recordemos que Alberto Fernández, el propio presidente, dijo que eh, el tema tenía que ir a la justicia. En fin, bueno, esto es lo que dice la justicia. ¿Y cómo titula Página 12 el tema este? Me sobre su familia. Escuchame. ¿Y cómo titula Página 12 este tema de la Corte Suprema? Dice en su portal web, clases presenciales, dos puntos. La Corte Suprema se sumó al desafío de la reta a Alberto Fernández. La sentencia dice que en el caso se violó la autonomía de la ciudad. Los jueces presentaron tres votos diferentes. Por un lado, fijaron posición conjunta Maqueda, Rosati y, aparte, cada uno por su lado, Rosenkrant y Lorenzetti. Se abstuvo Elena Hayton, quien ya había sostenido que el caso no era competencia de la Corte Suprema de Justicia. Este era un tema que realmente era esperable, ¿no? Por varias razones. La primera podemos decir que es más una cuestión de conciencia, porque varios de los miembros de la Corte Suprema de Justicia fueron también convencionales constituyentes, en 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional, aquella gran convención que tuvo grandísimos discursos como el de Raúl Alfonsín en su momento. Bueno, la cuestión es que estos hombres que ahora integran la Corte Suprema de Justicia defendieron en su momento la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que, recordemos, en la Constitución del 94 nace. Entonces se preveía que estos hombres iban a fallar más o menos así. La sentencia es unánime en cuanto a la decisión de hacer lugar a la demanda reconociendo en el caso se violó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En la parte resolutiva del voto de Maqueda Rosati, al que adhieren los demás, se reconoce que ya venció el plazo de vigencia del DNU, es decir, la Corte reconoce que dicta sentencia fuera de tiempo y no es precisamente por los tiempos procesales, porque muchas veces acortó los plazos, se debe a que no se hablaron entre ellos ni se conocieron los votos antes de ser firmados por el clima de tensión que persiste. Por eso no se declara la inconstitucionalidad del decreto, ya que venció el plazo. Ya que venció el plazo, fallo hace meras indicaciones hacia el futuro. El fundamento es el federalismo y la autonomía de la ciudad. Señalan que el Estado Nacional se encontraba obligado a explicar los antecedentes que la llevaron a ejercer la competencia invocada, explicitando además la adecuada proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad que debe hallarse en necesaria correspondencia con la de las normas competenciales invocadas por el órgano emisor. Sostienen que el Estado no fundamentó claramente esa intervención, que tanto la autonomía de la ciudad para definir la modalidad educativa como la atribución federal para atender a una emergencia sanitaria, deben entenderse en el marco del federalismo que ordena la Constitución Nacional. Y que el debido resguardo del federalismo constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio, en el caso de su específica competencia sanitaria, en relación a la concreta orden de suspender del dictado de clases educativas presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en la jurisdicción de la actora. El voto de Lorenzetti dice entre otras cosas que el deber de los tribunales es proteger los derechos fundamentales, ya que el Estado no puede sustituir a las personas en las decisiones correspondientes a su esfera individual. Hay un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de una persona. Hay también un derecho a la salud y la vida respecto de los cuales los demás derechos individuales resultan instrumentales porque es evidente que no hay educación sin vida humana. Que en consecuencia debe realizarse un juicio de ponderación entre la máxima satisfacción posible del derecho a la educación y la protección de la salud en un contexto de emergencia sanitaria y dentro de un sistema arreglado por el Estado de Derecho que el criterio es el siguiente, el Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona para ejercer su derecho a la educación, excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros, artículo 19 de la Constitución Nacional, siempre que ello no signifique una afectación esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educación de calidad. Estos criterios son aplicables a medidas adoptadas por todas las autoridades, sean de nación o de las provincias. Por esa razón, esta Corte señaló que una provincia no puede violar la libertad de tránsito y derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Esto es referente a un fallo que se llama Mashi. Bueno, llama la atención algunas consideraciones de los propios jueces que terminaron fallando, en realidad, sobre otro tema, que es la autonomía de la ciudad. Bueno, este, y no hablando del tema de fondo en el fallo en sí, pero bueno, es poco la, la competencia lo que debe hacer la corte, ¿no? Pero bueno, si hablamos de dos derechos, lo dice claramente Lorenzetti. Hay que privilegiar el, el y sin vida, digamos, no hay posibilidades de educarse. Bueno, así falló la Corte Suprema de Justicia, tema que va a traer mucha cola. Nosotros queremos hacer en el programa de hoy.